0: ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast, La Gracia del Optimismo. Yo soy Gracia y soy su host, y estoy súper feliz de compartir con ustedes este tema, este tema que realmente para mí fue un descubrimiento cuando empecé a leerlo o aprenderlo a través de diferentes maestros que tocaron mi vida, fue increíble, fue, fue como que me di un golpazo contra la pared y dije, ¿cómo es que no sabía esto antes? ¿Cómo es que, que no practicaba este, esto antes? Eh, creo que me hubiera ahorrado muchos malos ratos y hubiera podido asimilar mejor las situaciones que me sucedían. Sin embargo, bueno, hoy estoy aquí para compartirlo con ustedes. Creo que es súper, súper importante tener este descubrimiento y esta verdad acerca de la práctica de la aceptación en nuestras vidas, porque realmente es una fórmula eh, ideal, perfecta para entender la vida y las cosas malas y buenas que nos suceden, para darle otro sentido y finalmente aplicarlo en el día a día, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de, de lo que sucede alrededor de, de aferrarnos a ciertas cosas o aceptar ciertas cosas. Y también voy a darles unas prácticas, unos tips, unos consejos súper buenos para poder aplicar la aceptación mejor para dejar de hacernos las víctimas de las situaciones eh, y poder hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra felicidad. Así que espero que, que te sean muy útil. Eh, vamos a empezar reflexionando eh, alrededor de la aceptación, como les decía, ¿no? Creo que que todo esto me permitió darme cuenta que no sirve de nada aferrarse o quedarse en la queja o en el lado negativo de lo que te sucede, cuando hay un sinfín de oportunidades y quizás todas las situaciones o la mayoría de las situaciones importantes que nos suceden en la vida traen un aprendizaje, traen una nueva oportunidad, traen abren una nueva puerta, por así decirlo, y nos permiten crecer. Yo creo que tanto lo bueno como lo malo, obviamente hay casos y casos, hay que hacer muchas salvedades, pero en la mayoría de los casos y de las personas que, que prácticamente como yo, ¿no?, viven una vida relativamente tranquila, tienen un trabajo, una familia, eh, y están buscando su propósito o, o están buscando crecer como personas eh, este entendimiento les puede ayudar muchísimo para, para seguir desarrollándolo y seguir creciendo. Entonces, nada, practicar la aceptación no es algo fácil. Yo creo que todos los seres humanos por naturaleza y desde siempre hemos vivido dominados por el pensamiento, ¿no? Siempre estamos como dándole y dándole y dándole, so dando vueltas sobre las cosas, siempre estamos cuestionando todo lo que nos pasa, siempre le ponemos juicio. A, a cada persona, a cada cosa que nos, que nos sucede, siempre es algo bueno o, o malo o regular y siempre tendemos a, a buscar la razón por la que las cosas nos suceden en el exterior, ¿no? Y, y, a, y a darle la responsabilidad de estos sucesos al exterior, ¿no? Nos han enseñado por años en pensar el, el típico el por qué a mí, creo que, que lo decía y lo mencionaba en el primer episodio, pero hoy quiero profundizar sobre el rol de víctima o el papel de víctima que yo tuve por muchos años, que de repente muchos de ustedes que me están escuchando hoy lo están teniendo sin, sin querer, obviamente no es algo consciente. Al final es un estilo de vida que, que ha estado muy presente y puede, y puede haber sido una de las creencias que, que te hayan inculcado con, con el crecimiento y con el paso de los años, o puede haber sido, obviamente, algo que se haya desencadenado a partir de las situaciones no tan favorables que te hayan sucedido, ¿no? Y muchas veces no llega solo una cosa mala sino una seguidilla de cosas malas o muchas veces no nos damos cuenta y como estamos en piloto automático seguimos avanzando y, y no prestamos atención a realmente hacer que las cosas que, que, que estamos tomando como decisión en nuestras vidas o los roles que estamos desempeñando realmente sean los ideales ¿no? entonces empieza como el fantasma de las cosas malas a llegar en cada flanco en cada punto y en cada momento de tu vida o en cada situación de tu vida y se va acumulando. Entonces, con esto les decía que es muy normal y es común y, y tampoco es, o sea, a ver, todo tiene solución, pero, pero es muy normal que, que sobre todo las mujeres nos victimicemos, ¿no? Ay, porque a mí, este, como les decía, ¿no? Porque me dejó, porque tengo este jefe que me trata tan mal, o siempre me salen las cosas mal, o, oh, ay, compré esto, qué mala suerte. Siempre tendemos a, 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 como les decía, responsabilizar de los sucesos malos que nos pasan a alguien más, y nos hacemos chiquitas, y empezamos a, a vibrar bajísimo, porque empezamos a sentir lástima por nosotras mismas. ¡Ay, pobre yo! O, o no solamente nosotras o sea, es muy, muy común sentir lástima y compartir lástima con las personas, e incluso las personas que más te quieren, ¿no? Y, y, y quedarnos en esa lástima y quedarnos en ese lamento. Es muy normal y, y con normal no quiere decir bueno, al, al contrario, creo que es algo que, y, y sin ánimo de ponerle juicio, ¿no? Es algo que sucede, eso es un fact. Sin embargo, el poder abrir la conciencia y darte cuenta que, ok, hasta aquí llegué con mi papel de víctima, va a ser un cambio diferencial en tu vida. Cuando empiezas a ver las cosas al revés, cuando empiezas a pensar esta frase súper poderosa de que las cosas no te pasan, sino las cosas pasan, o simplemente empiezas a, a, a ver eh, que, 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 ok, tú tal vez no tienes la libertad de elegir las cosas externas que te suceden, pero sí puedes elegir cómo enfrentar las cosas, con qué actitud enfrentar esas cosas que te suceden. Entonces realmente les prometo que esta simple afirmación te abre la mente a un millón de posibilidades y a empezar con el cambio y con la transformación. Cuando te das cuenta que no eres la víctima de la novela, que el mundo no está en contra tuyo, no se quiere desquitar contra ti, eh, yo creo que es realmente como les decía, un proceso de expansión. Y, y, y probablemente, si hoy hoy no están sucediendo las cosas como a ti te gustaría que sucedan, hay algo que te está bloqueando. Hay algo que te está bloqueando, que no te permite cambiar, que no te permite co-crear tu realidad de la manera en la, que, en, la que, en la que tú quieres que sea y ese bloqueo pro probablemente no te deja avanzar. Pero darte cuenta ya que, que si te sientes identificada con todas, estas, con todas estas líneas que acabo de decir y con la actitud que tomas frente a las cosas, darte cuenta ya de que, de que tienes este, esta tendencia ya es un paso bastante importante para realizar el cambio, así que no te preocupes. Este es un canal optimista, como les decía, creo que que ese es el primer paso, darnos cuenta, si estamos viviendo en el papel de víctima, si te sientes identificada, entonces probablemente sea, pero también todo lo que sucede y, to y todo cambio es una decisión, cada decisión que tomas desencadena situaciones favorables y desfavorables, ¿no? Y es ahí donde se pone a prueba esta práctica de la aceptación que es tan importante para avanzar, ¿no? Hay como les decía, y quiero hacer la salvedad, de pronto un 50 o un 60% de las cosas que nos suceden no necesariamente tienen que ver normalmente con las decisiones que nos pasan. Hay cosas más, si, quieres, si crees en el destino, el azar, o, o sí el accionar de otras personas que pueden eh, eh, de alguna manera impactarnos. Pero definitivamente, sea cual sea la situación que te suceda o cosas que, que son más, más grandes que tú, Igual hay responsabilidad en la manera en la que se afronta, ¿ok? Entonces, si ya entendiste eso, creo que ya tenemos un camino ba bastante recorrido. Eh, y lo importante también es entender que estas cosas que tú normalmente no puedes controlar o que no atraes, o, 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 o era lo que yo les decía, ¿no? O sea, este tema de la ley de la atracción, del pensamiento positivo... O sea, siento que tiene mucho, obviamente hay, mucho, hay mucha responsabilidad de nosotros para co-crear la realidad a partir de las acciones que hacemos y la actitud con la que enfrentamos al mundo. Pero hay cosas que llegan a nuestra vida simplemente para ser maestros, para aprender algo de esa situación por más difícil que sea. Y es más, mientras más difícil sea, créanme que van a aprender más. Y tal vez hoy no te vas a dar cuenta de lo que aprendiste y tal vez hoy te vas a quedar... En, en eso, ¿no? En darle ese juicio, en victimizarnos, ese juicio negativo, en victimizarnos y en sentir de, de ok, todo el mundo está contra mí, pero en la manera en la, que, en la que entiendas, ok, y aceptes, porque aquí viene el tema de la aceptación, aceptes que eso te está sucediendo y abraces y vivas en ese momento, por más malo o bueno que sea, pues ya tienes la puerta abierta de la aceptación. Para move on, para ok, listo, lo acepté, me sucedió, ahora qué hago, ¿no? O sea, ¿qué hago? Tomo responsabilidad y ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Me quedo llorando en una esquina, eh, haciéndome la víctima o tomo una decisión consciente, fuerte, eh, positiva y busco maneras de resolverlo? Entonces, todos, todas estas situaciones en, en realidad al, al final también son pruebas, como les decía, son maestros que vienen a enseñarnos algo. Y, y yo siempre digo algo que me ha funcionado muy bien eh, y que lo comprendí también hace poco, que todas las pérdidas, todas las pérdidas uno tiene que buscar la manera de verlas como ganancias. Y es raro, ya, porque obviamente me decir Grace, pero obviamente yo perdí a mi mamá o perdí a mi novio o perdí a mi perro. ¿Y, y dónde está la ganancia ahí? O sea, ya perdí a estas personas, ya no están conmigo. Y, ok, no, no va a ser una ganancia del mismo nivel definitivamente. O perdí simplemente una situación con mi jefe o lo que sea, cosas mucho más banales, por así decirlo. Pero siempre hay hay una ganancia en, en términos de confianza, en términos de aprendizaje, de que, ok, te sucedió esta situación y esta situación es un maestro para ti, seguramente has aprendido algo, o sea, ya, ya no te la pueden hacer dos veces, ¿me entiendes? Por más de que tal vez te traiga mucho dolor y hay, hay un luto de por medio, igual estás después de ese proceso y durante ese proceso, ganando más sabiduría, ganando aprendizaje, ganando confianza y, y, ganando, la man y ganando saber la manera de cómo, cómo af afrontarlo, ¿me entiendes? O sea, creo que es muy fácil hablarlo, pero en, en el momento en que realmente nos pasan estas cosas, es como, es como ponemos en práctica todo esto que estamos hablando, ¿no? Y empieza, empie y empieza el reto... Y la práctica más difícil yo creo que es el tema de la aceptación, sobre todo cuando son cosas malas, ¿no? Aceptar que, que en este momento eres tú quien está teniendo esta situación difícil, no solamente aceptarla, ¿no? Que es lo más importante, sino, ok, ahora qué hago con esta situación o qué me trae esta situación o cómo la resuelvo. Entonces, es ahí donde está la diferencia en quedarnos como víctimas o Empezar a afrontar las cosas que nos suceden, tomar una acción, hacernos responsables y finalmente seguramente traer un resultado bueno. Soy una de las, de las personas que cree que, que todo todo lo que nos pasa, inclusive todo lo malo que nos pasa, al final viene por algo bueno o por algo mejor. Y creo que la vida me ha demostrado que, que así es, ¿no? Obviamente va a haber dolor, obviamente en términos de pérdida, en mi caso, yo te diría que perdí a mi mamá, como les decía, hace unos años. Yo te diría, o sea, no, tal vez no hay nada tan bueno como ella que me haya llegado, pero, pero sí creo que todo ese proceso que me tocó vivir me ayudó a madurar, me, llevó, me ayudó a ver la vida desde otra perspectiva, me ayudó a crecer, que creo que si no me hubiera sucedido, tal vez no, no, no podría decirte que he ganado esto, ¿no? Y, y como les digo, la práctica de la aceptación también tiene que, que asumir que la vida es así. Al final, ¿no? La vida es así, es una, es una montaña rusa. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas. Y, y de verdad depende de ti qué tan fuerte te agarres al carrito de la montaña para, para no caerte. <ríe> me puse filosófica. Pero ya, vamos con, las, con los tips prácticos, que eso es lo que más me importa. Tengo algunos aquí. El primero y el más importante es identificar tus miedos o molestias sobre la situación. ¿Ya? Y entonces, si es que tú has hecho esta autoevaluación, has hecho te has, has tenido como como una introspectiva de qué es aquello que te está haciendo sentirte víctima o qué es aquello de la situación que te asusta. Es el momento en donde activas tu conciencia, te haces consciente, encuentras la razón del por qué te sientes así, de por qué te sientes mal o qué está gatillando en ti esa situación. Y la idea es que simplemente identifiques esos cinco miedos o esas cinco molestias. Yo digo cinco porque es un número considerable y creo que esos cinco te van a ayudar a um, como identificar de pronto más cositas y poder trabajar mejor en ello que te que te está generando esta situación, la idea es que eh, lo, lo escribas, lo escribas esos cinco miedos o molestias, eh, lo mires con, con una visión desde afuera, ¿no? como, que, como, si fueran, como si fueras una persona a la que no le está sucediendo eso, sino una visión más externa, Empieces a eh, en, enlistarlos y descubras qué es aquello que te está deteniendo, qué es aquello que te está haciendo ver la situación de un lado tan negativo. ¿no? y empieces a identificar finalmente el miedo es la falta de confianza y así es ¿no? y, y una, una de las sesiones más lindas que tuve ya no me acuerdo cómo se llama la terapia, ojalá algún día me acuerde para, para aconsejárselas pero, pero fui a una terapia que te hacían masajes en, eh, alrededor de la membrana del corazón y algo que me dijeron que me pareció súper súper chévere es que eh, lo contrario del miedo es el amor, y, y yo estaba como dándole vueltas, como que lo contrario del miedo es el amor, no entiendo, eh, yo pensé que la, el contrario del miedo, de, perdón, el, lo contrario del amor era el odio, pero no, en realidad el amor, el amor que básicamente, que era lo que hablábamos en el primer episodio, el amor básicamente por lo que haces, por ti, por por el creer en ti mismo, el amor por las personas que te rodean y el amor por las decisiones que tú tomas, te van a ayudar a enfrentar ese miedo. Entonces también quiero poner el, la palabra confianza que se deriva del amor para poner este tema bien este, específico contra, contra este miedo. ¿Por qué no estás confiando en ti? ¿Por qué no, no es suficiente o no confías en que las decisiones que puedes hacer para cambiar ese miedo puede puedes ser la llave que te lleve a algo mejor? Entonces, esa, este ejercicio de identificar qué es aquello que te molesta, qué es aquello que te asusta, qué es aquello que te está estancando, qué es aquello que te hace sentir víctima, te va a ayudar como a, ok, listo, lo voy escribiendo, lo voy identificando, me voy haciendo consciente y ahora, ¿Cómo lo trabajo, no? Y ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo hago un cambio significativo sobre eso? Algo que leí que me pareció súper, súper cool eh, era esta frase, ¿no? Si no sabes qué es el fuego, tampoco sabrás que si te acercas mucho a él, te quemarás y eso te causará dolor. Entonces, es obviamente una metáfora, pero es súper fuerte, ¿no? Eh, muchas veces nosotros vivimos con esa angustia, con, ese, con esa sensación y, y lo dejamos pasar porque vivimos en piloto automático y como les decía, vivimos la vida, seguimos nuestras actividades y bueno, por ahí de vez en cuando el, la molestia o el miedo o el, el papel de víctima disminuye o, disminuye o crece y realmente no le prestas atención y luego sientes que hay algo que no anda bien pero no le has prestado atención y no lo conoces, y, y no lo has identificado. Entonces, realmente si no lo empiezas a identificar, si no lo empiezas a conocer, no hay forma de que lo puedas curar, de que lo puedas sanar, de que lo puedas transformar. Entonces, ok, sea cual sea la situación que, que te esté sucediendo, eh, escribe que es aquello que te molesta, escribe que es aquello que te asusta o, o, o que es aquello que no te está dejando avanzar para poder identificarlo y tomar acción. Porque finalmente, la acción no va a estar en mí eh, con, con este podcast. La acción no va a estar en tu mamá, no va a estar en tu amiga. La acción va a, estar, va a tener que estar en ti. Simplemente es tomar tú la acción y tener el propósito de querer hacerlo y hacerlo. Así de fácil. Otra de las herramientas que a mí me sirve muchísimo es un diario que escribo, tanto en la noche, en la mañana, cuando algo me molesta, empiezo como a través de la escritura a sanar, a escribir, a, a, a compartir de alguna manera con ese papel eh, las, cosas que, las cosas que pienso y que siento. Y también es un ejercicio bastante bueno para, para poder identificar eh, soluciones, inclusive para poder eh, identificar eh, soluciones, liberar la atención de las situaciones malas, empezar a entender por qué se están dando estas situaciones. No tanto como repensándole o dándole vueltas, sino buscando soluciones. Luego te vas a dar cuenta de lo que te está atascando, eh, atascando, perdón, o estancando, el origen de todo lo que, lo, que, lo, que, lo que está sucediendo. Generalmente va a salir de ti, ¿no? Como les decía, tú, como te decía, tú eres realmente la, la, la responsable de identificarlo y cambiarlo, ¿no? Y poder, además, invertir tiempo en eso, porque muchas mucha de las errores que también nosotros cometemos, cuando estamos en este papel de víctima y cuando empezamos a quejarnos de las cosas que nos suceden, es que, ok, no le hacemos caso, ¿no? Los dejamos ahí y están como latentes, pero no los trabajamos. Y creo que una de las cosas que, que me sirvió muchísimo eh, cuando empecé todo el cambio, les voy a contar algo que es muy personal, yo, la verdad, mira, vivía bien, eh, el cambio, o sea, bien en estándar, en, 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 en statu quo. <risas> Eh, bien dentro de lo que yo pensaba que era bien en ese momento, no, no, no me había sucedido algo puntual como para decir ay necesito hablar con alguien no, o necesito una terapia o necesito ayuda, pero sabía que había algo que me estaba estancando y lo tenía latente, latente y por años no lo escuché, a ver mi mamá murió cuando yo tenía 19 años y yo no hice nada absolutamente hasta, hasta hace 3 o sea no sé, cuando tenía después de 10 años probablemente estuve eso estancado eh, tuve ese dolor ahí guardado y no lo saqué, o sea, y, 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 y las personas que me conocen seguramente dirán, no, durante esos 10 años esta chica, pues se veía bien, pero yo lo tenía ahí guardado y, y no lo quería escuchar o no lo quería trabajar y luego empezó a afectar de manera inconsciente varias otras áreas de mi vida, entonces ahí es, es ahí donde tú te tienes que dar cuenta de lo peligroso que puede ser no escuchar, <risa> no escuchar estas señales o no invertir tiempo en ti. Eh, para para mejorarlo no para procesarlo para sacarlo para botarlo para para finalmente curarlo creo que eso es muy muy importante no aplica a todo a todo a todo nivel aplica a todo nivel no solamente temas personales de pareja laborales eh, inclusive salud no cosas que que pueden estar ahí latentes hay que hay que escucharlas hay que hay que analizarlas hay que identificarlas y hacer algo con ello Luego, luego, mi segundo tip es abrazar el cambio. Esta es otra de las cosas que a mí me encanta y creo que también ya se los dije. Creo que lo, eh, lo único constante en este mundo es el cambio y soy una persona que ama el cambio y a, es parte obviamente de mi personalidad. Hay personas más seguras, hay personas eh, digamos que, que, que les gusta, que siguen una rutina, que de alguna manera... Eh, que de alguna manera, pues, el cambio no es algo que, que los motive. A mí, personalmente, el cambio me encanta. Y además porque soy muy activa y, tipo, me aburro si no hay cambio. Pero también entender que el cambio es, eh, es constante, el cambio es constante, o sea, no hay nada, nada estático en este mundo, nada, aunque tú creas que sí, no hay nada, eh, te ayuda mucho a, a poder afrontar, eh, no solamente el ritmo del cambio, sino también a salir de esta zona de confort y tomar una acción, ¿no? No son los demás, no son los demás, si, si es, no, no es tanto el cambio en externo, sino el cambio en ti, ¿no? Y, y un cambio progresivo que, que te ayuda a identificar el problema y esta solución, ¿no? Tú tienes que estar comprometida a entender este cambio y esta constante evolución para poder aceptar las situaciones que te suceden. Y en verdad, no estigmatizar el cambio, el cambio no es malo. Al final, cuando las cosas suceden, eh, probablemente traigan cambios y no hay que tenerle miedo al cambio, hay que abrazarlo, comprometerse con, con entender por qué ese cambio se está dando no y ver cómo sacarle ese provecho y afrontarlo de la mejor manera. no Y eso, como les decía, solamente depende de uno mismo no depende de, de nadie más. Entonces abraza el cambio, entiende que el cambio siempre va a traer algo bueno para ti, como un aprendizaje, un crecimiento, nuevas situaciones, nuevas personas, vas a dejar a otros en el camino y van a empezar a llegar nuevas personas, en la medida en la que tú así lo creas, ¿no? O pues sea, en la medida en la que te abras esa experiencia, porque si, si te quedas ahí haciéndote chiquita como oruguita está envolviéndote y no queriendo saber nada de la situación porque simplemente no te agrada lo que está pasando, pues definitivamente no va a traer una repercusión positiva para ti. Entonces eso es mi segundo tip que me encanta. El, el tercero tiene que ver con algo que ya les dije, que es cultivar la confianza. Eh, digamos que el optimismo y la confianza para mí son intrínsecas, están súper súper relacionados, si uno confía en sí mismo, si uno confía en las decisiones que toma, confía en las situaciones que le está, están sucediendo y confía realmente que es, es algo que trae aprendizaje, no hay forma de que las cosas salgan mal, ¿no? no hay forma de que no puedas ver con ojos optimistas la vida, no hay forma de que no puedas tener una mentalidad positiva porque confías en ti y esto es muy difícil, tiene que ver obviamente con un proceso de amor propio con el liberarse de las creencias limitantes en las que te dijeron que no podías hacer ciertas cosas. Pero finalmente, más allá de eso, eh, cuando ya ganas y poquito, y es una práctica también, la confianza es algo que se va cultivando poco a poco, pero cuando vas ganando terreno, cuando, cuando vas empoderándote y, y, y aceptando que, que, la, que tú eres una persona que merece las cosas, que, que tiene la capacidad de hacerlo, que puede ganar la confianza en ella misma y, y además los demás pueden tener confianza en ella, ya te ayuda también a, a, a afrontar las situaciones con una mentalidad totalmente distinta, mucho más abierta, entendiendo que, ok, hoy me pasa esto, hoy perdí tal cantidad de dinero, hoy perdí el trabajo, pero tengo la confianza de que voy a salir adelante, sé que voy a poder lograrlo, sé que me han puesto esta prueba porque soy capaz de afrontarla, si no, no me la hubieran puesto. En la medida en que uno no sea capaz, de verdad que el universo no te manda pruebas, porque, porque sería como muy egoísta, ¿no? Pensar que, o, o egoísta, o no sé si esa es la palabra, o como muy duro darle una prueba a alguien que no pueda o no sea capaz de soportarla. Entonces, si, si te la están dando, si está sucediendo ese cambio, si está sucediendo esa situación, tienes que tener la confianza en que vas a poder hacerlo, vas a poder lograrlo, vas a poder salir adelante. Así que cultiva tu confianza totalmente para activar la aceptación. Eh, el tip número cuatro es hacerte responsable y dejar de quejarte. Esto me encanta, me encanta, porque no, y escuchaba la otra vez un video acerca del dinero, y bueno, mil cosas, y, y, y decía que las personas normalmente más mediocres, perdón la palabra, y yo sé que suena súper fuerte, más mediocres, o que viven en la escasez, en diferentes flancos, ya sea amor, ya sea dinero, lo que tú quieras, siempre están quejándose, y esto está muy relacionado con, con el tema de la víctima, siempre estás quejándote y haciendo responsable a los demás de las cosas que te suceden, pero no, 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 olvídate, olvídate, no sabes lo, lo duro y, y la vibración tan negativa que trae la queja, trata de cambiar tus palabras y tus quejas por buenos pensamientos, por entender que tú eres la responsable de todas las cosas que, que quieres que sucedan en tu vida, que hay que trabajar en ello obviamente, que hay un camino largo obviamente, pero ya el dejar la queja detrás de las situaciones externas o de la familia que te tocó o del trabajo que te tocó o de lo que hicieron tus amigas o de la pareja que te dejó, ya, ya abre, o sea, ya dejar ese, ese, esa queja y, y dejar de pararte sobre esa queja va a abrir un sinfín de posibilidades para darte cuenta que, ok, acepto, aceptación es la palabra, me sucedió, ok, fine, ahora me hago responsable de lo que yo quiero para después de esta situación. Me comprometo conmigo mismo, empiezo a ser súper coherente, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, porque no solamente se trata de, ok, ya, ok, no me quejo, pero estoy, actúo de una manera igual de, de negativa, o mi pensamiento no está alineado con lo que está diciendo mi boca, no sé. Hay como que generar toda esta línea súper transversal entre, eh, entre, entre lo que lo que te sucede en cuanto a la acción que vas a tomar para que eso que te suceda sea un aprendizaje para ti y saques lo mejor. Y finalmente una actitud positiva y optimista, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Encontrar el porqué que estás haciendo las cosas. Tú no vienes a este mundo a estar estancado, no, no, no es la misión del universo tener personas estancadas, mediocres, no vienes a sufrir, no vienes a... Este, a pasarla mal, al contrario, uno viene aquí a ser feliz, a vivir plenamente, y solo a partir de la responsabilidad y de entender eso, a, a partir de la aceptación de los hechos que nos han tocado vivir, de las situaciones sobre las cuales hemos crecido, de las oportunidades que hemos tenido, podemos empezar a hacer lo que sigue, ¿no? Vienes a, a lo que tú crees merecer. Si yo vengo aquí y sé, estoy clara que merezco esto como merecimiento, confianza, amor, pues simplemente lo que tengo que hacer es hacerme responsable de mis actos, tomar decisiones y empezar a, empezar a actuar, ¿no? llevarlo a cabo, hacerlo realidad. Si quieres lograr, algo que nunca has tenido, pues tienes que hacer las cosas que nunca has hecho, ¿no? Y como te digo, desde tu responsabilidad, desde tu poder. No le puedes dar el poder a nadie más. Tú eres la única responsable de que esto suceda y se lleve la manera en la que tú quieres que así sea y se alcance lo que tú quieres lograr en este mundo, eh, ya sea metas pequeñas, metas grandes o tu propósito. En realidad todo debería estar súper alineado. Bueno, el cuarto y último tip, perdón, el quinto y último tip. Es hacer un plan organizado de acciones para realizar ese cambio. Sea lo que sea, ya sea eh, poder afrontar una situación difícil o sea dejar de, de, de sentirnos como la víctima por alguna, por el, en, al, en algún aspecto de nuestra vida, siempre hay que organizarlo en acciones, en hechos específicos, con un tiempo medido, súper bien estructurado para poder comprometernos con, con estas acciones y llevarlas a cabo. Siempre voy, va a ayudar muchísimo organizarlo, tenerlo escrito, tenerlo súper claro, cuál va a ser tu plan de acción, en cuánto tiempo, qué, qué, cosas, vas a, a qué cosas vas a activar, ¿A, a qué personas vas a pedir ayuda de repente, o qué actividades vas a empezar a hacer para que eso cambie, ¿no? Eh, generalmente, esta... Ya para terminar un poco y cerrar el tema, el estancamiento, las cosas malas que nos suceden siempre llevan a una actitud más negativa, ¿no? Y, y, normal, y eso es súper normal porque finalmente es como si te cayera un pelotazo en la cara y estaba, estaba yo pensando en esta metáfora que me pareció súper potente y es como si alguien de casualidad eh, te tira un pelotazo en la cara y te cae y te golpea súper duro, ¿no? Lo primero que tú puedes hacer como una reacción totalmente humana y natural es molestarte, ¿no? Te dolió y pues te cayó y empiezas o bien a renegar o te llenas de ira y botas la pelota al suelo y empiezas a gritar. Y todo eso va como increchento. Cuando uno está molesto o le duele algo... O, o tiene mucha rabia por lo que ha sucedido, pues siempre eso va increciendo, Es muy raro que se cambie rápidamente una actitud más tranquila. Generalmente es como un niño, ¿no? Como empiezas a molestarte y haces más, más, más y más y más y más fuerte la pataleta. Hoy no la exteriorizamos tanto quizás, pero empiezas a sobrepensar las cosas y a quedarte con lo malo y dale y dale y dale a, a eso que te molestó. Sin embargo, si, ¿qué pasa si pasara de otra manera, no? te cae la pelota <ríe> en la cara, obviamente te duele, ¿no? ¿Ves que te dolió? Pues la quitas la pelota, te sogas y empiezas a reírte de la situación, ¿no? O sea, o sea adolorido y tal, pero a reírte de la situación y de pronto los, las demás personas también empiezan a reírse y pues queda como un recuerdo y como una anécdota. Y es, y es tal cual, este símil o, este, o, o, este, o esta metáfora para, para poder entender cómo llegan las cosas así, como un pelotazo, las cosas malas en la vida que no se lo está esperando nadie, porque nadie está diciendo, o sea, nadie está esperando que, que sucedan estas clases de cosas. Puede ser algo, obviamente, como, como bien decía hace un momento, súper latente, que no has estado tan aware de, de, de que lo tienes, pero en algún momento estalla, ¿no? Como ese pelotazo que te cae de la nada. Y, y si a partir de ese pelotazo empiezas a tomar una actitud negativa, pues, lo que hace es traer más actitudes negativas, más sentimientos que te van a bloquear, que te van a victimizar y pues es un círculo de nunca acabar. Sin embargo, si te caes ese pelotazo y ok, te dolió, nadie dice que no te puede doler, creo que el dolor es normal, hay que sobarse, ¿no? Y, y ver la manera de, de sobar, de sobar, no mejor dicho, de sanar, de hacer que el dolor desaparezca, ponerte un hielo, lo que quieras. Eh, pero te ríes de la situación, pero entiendes que no ha sido a propósito, entiendes que fue algo que sucedió y bueno, te golpeó por un momento, pero sigues con tu vida y sigues con una buena actitud y te llenas de optimismo y energía. Pues esa es tal cual la manera en la, en la de no quedarse con, la, con el lado malo cuando un pelotazo te queda, ¿no? Te cae en la cara, al, al contrario, te quedas con lo bueno, entre comillas, con una actitud mucho más positiva frente a ese pelotazo. De, la, de lo contrario, como les decía, si, si nos vamos para el lado malo o el lado negativo, vamos a hundirnos más y más, vamos a, a quedarnos en ese sentimiento negativo y, y, y no vamos a poder salir. La actitud más positiva sí si nos va a permitir salir, entender, ok, comprender y pasar la página, ok. Eso es. Y bueno, ya creo que, que si bien te puede haber resonado alguna de las cosas que te he dicho, de repente te puede haber sonado bonito y decir, sí, gracias, tienes razón, o no necesariamente, eh, no esperes estar del todo convencido para ponerlo en práctica. Yo creo que es importante probar, probar estas acciones pequeñas en, en tu día a día, en tu vida. No, no vas a estar de todo convencido o eufórico, simplemente hazlo, prueba, disfruta el proceso o sea, creo que no va a ser fácil, no va a ser un proceso fácil, pero tienes que intentarlo, tienes que empezar, hazlo con algo pequeño de pronto. este Y nada, y sigue adelante y vas a ver que te va a traer resultados positivos y la, en la siguiente ocasión o en, o en alguna temática mucho más grande vas a poder aplicarlo igual porque ya practicaste, porque ya, sé, ya viste que tiene un beneficio para ti, ¿no? Eh, hay, que, hay que hacerlo, ¿no? Y así te caigas 20 veces y te sucedan 20 cosas malas tienes que volver a levantarte y seguir ¿no? 20 veces más y entender que estas situaciones te están trayendo aprendizaje, te están trayendo confianza, te están trayendo cosas de, expansivas para, para, que, para que simplemente saques provecho de la situación y puedas tomarlo de la mejor manera, ¿no? Así que hazlo, hazlo, tómate el tiempo de hacerlo, de identificar, de invertir en ti, es muy importante escucharte y además creer en ti y en tu capacidad para poder ver la vida de esta manera, ¿no? La única responsable de tu felicidad, eres tú mismo, tú misma, eres eh, aquel, aquella persona que puede salvarte o hundirte. No hay de otra, yo sé que tú te vas a salvar, esta es una comunidad optimista, muchas de las personas que me escuchan tienen o entienden estos preceptos y saben que se tienen que aplicar en el día a día o lo vienen aplicando y de verdad mientras más practiquemos este músculo optimista, este músculo de ver la vida con otros ojos, de entender que las cosas suceden, no que me suceden, no que yo no soy la víctima, no que me tengo que quejar de todo lo que me pasa, va a empezar a hacer un mundo mejor, yo sé, van, van a haber más personas con esta actitud y estoy feliz de contribuir a ello, me encantó estar con ustedes en este episodio, tuve unos problemas técnicos, así que si se oye algún entrecortado entre, <ríe> entre la grabación, me disculparán, pero he disfrutado mucho estar con ustedes aquí conversando, me ha encantado y espero que ustedes también no se olviden de descargar el ritual de optimismo, que está buenísimo, con una meditación poderosísima, no se olviden también de aplicar estas técnicas de las cuales acabamos de conversar, les juro que me han funcionado y son una maravilla y cualquier duda y cualquier comentario estoy en graciacaseda.com o en mi Instagram como GraciaCaseda. Muchas gracias les mando un beso y un feliz día Bum. <tries>